0: La radio te informa la hora. 8 en punto. Todas las perspectivas, una sola verdad. Todas las miradas, una misma realidad. Una misma realidad. Comunidad educativa.
1: Llegamos al último pasito de esta serie que podemos llamar a grandes rasgos Serie de la formación docente Parecida en su estructura a nuestros primeros programas En los que nos permitimos andar sin rumbos fijos Pero focalizando con la mayor claridad posible Todo aquello que aparece cuando alguien cuenta parte de sus experiencias Y le suma a esas experiencias las miradas que tiene una manera más de narrar y además una manera más de leernos y de escribirnos un poquito entre todos. No digo que sea lo mismo que sentarse a leer o lo mismo que sentarse a escribir, pero tiene algunas cosas parecidas. Se nos vendrán para nuestros próximos encuentros algunos campos específicos desde los que vamos a intentar partir para buscarle, como siempre y por decirlo así, la quinta pata al gato en esta gran comunidad educativa sobre la que seguimos haciéndonos muchas preguntas. No había esta vez una presentación formal pensada previamente en el momento de la producción del programa de hoy. Pero en este mundo de velocidades infinitas y de ausencia de tiempos muertos, tiempos de espera, tiempos de observación y reflexión, a veces parece que todo se cruza con todo, todo el tiempo. Y si no pasa, da la sensación de que lo tenemos que hacer para estar ahí, cerquita de lo que en teoría hay que saber. Y ayer, quisiera decir por accidente, pero es muy difícil porque los sistemas de algoritmos saben más de mí de lo que yo sé o puedo saber, recibí en mi pantalla, en una de las redes sociales que uso, Facebook, para ser más preciso, un artículo que algunos llamarán ensayo, con algunas cosas interesantes. Y como ya habíamos charlado alguna vez de alguna nota o un artículo, como en aquel caso del escritor Gonzalo Santos, aquella nota tan interesante que había sido publicada en Clarín, me pareció oportuno traerlo un poquito también a este lugar. Se trata en esta ocasión de un filósofo surcoreano formado en Alemania, cuyo nombre es algo así como, permítanme la pronunciación, Chul Han, que viene a plantear centralmente, con mucha fineza, más de la que estamos usando ahora, con mucho detalle, más de los que estamos usando ahora, que esta pandemia vino de alguna manera a acelerar los males de nuestro tiempo. También que actuó y actúa como catalizador de todo eso. Que perdemos contactos directos, que desaparecen los rituales, que mueren los espacios comunes. Y fíjense qué interesante esto, desaparición y muerte de rituales y espacios comunes. Que son en teoría todo aquello que decimos defender o que pretendemos defender en prácticas emancipadoras de enseñanza y aprendizaje. A este filósofo surcoreano lo conocí, así que fui a repasar algunas de sus hipótesis a la biblioteca. Uno de los libros no lo encontré, y tendré que seguir buscando en la semana porque en algún lado tiene que estar, pero los que sí encontré son dos. Uno que se llama La expulsión de lo distinto y otro que se llama La sociedad del cansancio. El primero es el que viene a decirnos que andamos por el mundo eliminando la otredad, que perdemos por eso toda inmunidad social. Y el segundo nos habla un poco de la autoexigencia, de esa autoexigencia del propio jefe en un tubo sin fin, que parece no tener ni siquiera salida y que desencadena solamente implosiones. ¿Podemos sacar, si aceptamos parte de esos posicionamientos, la vida nuestra de la vida de nuestra educación? ¿Cuánto de independencia buscamos sin darnos cuenta en la práctica cuando desarrollamos nuestras prácticas docentes? Y cuando somos estudiantes, ¿qué postura adoptamos ante cualquier descripción de lo que está pasando afuera? La formación docente, de venir de políticas, decisiones, síntesis culturales, idas, vueltas, entramados sociales, grados de responsabilidad, en fin, de toda esa mezcla. ¿Cómo cae parada en esa descripción de las cosas? ¿Dónde llevamos esa exigencia, bueno, o esa autoexigencia? ¿Qué cosas nos permite hacer la famosa virtualidad? En términos de responsabilidad, de compromiso, de ligazón, de conformación de grupos, del famoso vínculo. ¿Qué relación nos permite entre lo individual y lo colectivo? La verdad es que nos gustaría ser un poquito más interesante formulando respuestas, más que tantas preguntas. Pero vamos pasito a pasito. La realidad, y esto vamos a tenerlo siempre presente... Llega a imponerse y a brindarnos la información que siempre estamos necesitando. Y tenemos que confiar en ella. Y aprender, por supuesto. Aprender siempre. Esta es la novena entrega de Comunidad Educativa en 4KL Radio Stream. Un punto de encuentro entre la magia de la radio y nuestra educación.
2: Fue despertando el alma Oyendo el mundo volviste a escuchar La vida es un sueño Y tu sueño es que... Pasa por algo y que de la nada se puede escapar. Eso para alimentar Esa adictiva sed Maldades de lo imposible Sigue tejiendo trampas Sin entender Que frente al espejo Se cae la careta Se acaba el poder
0: programa de radio. Un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos. Comunidad educativa.
1: Sonó Callejeros, acompañándonos en la presentación de este 29 de marzo, El Espejo, parte del disco Escultura, que apareció entre nosotros en 2008. Después, ¿Alguna que otra cosita más vamos a comentar de esta banda que se formó en 1995 en Villa Celina, el Gran Buenos Aires?
0: A nuestras palabras no se las lleva el viento. Hablamos, charlamos, discutimos. Nuestras palabras están vivas. Nuestras palabras están vivas.
1: Estamos en www.4kl.com.ar Pueden comunicarse con Comunidad Educativa en la productora de 4KL en el 2262 63 07, para quienes están prendidos al vivo, prendidas al vivo. Después, como siempre pasa, pueden encontrar nuestros programas y el resto de los programas que también se desarrollan en 4KL Radio Stream en diferentes plataformas En Spotify, en la otra que tiene un inglés raro Que no me acuerdo cómo se llama eh, Bueno, y en todas las redes sociales Que tiene la productora de 4KL Con el trabajo de Iván Ledesma Con Sergio Vallitaale Y también con Augusto Mónaco Estamos de alguna manera cerrando Lo que intentamos denominar Como series La primera fue sin un rumbo fijo Decíamos en nuestra presentación Pero intentamos Empezar a charlar de la cosa y empezar a plantearnos si existe o no tal cosa. Esto de la comunidad educativa, tratando de separar los términos y de pensar si existe o no esa comunidad y qué tanto de educativa tiene también. Y en este proceso de formación docente, en esta última partecita que después va a desencadenar en ese resumen que siempre hacemos en el quinto programa de cada serie, invitamos a Silvina Barbería a que se sume a charlar con nosotros. Me parece que una de las personas más indicadas para... Tirarnos todo lo que tenga para tirarnos por la cabeza a propósito de la formación docente, sobre todo para pensarnos en territorio. Y digo esto porque, al menos desde la mirada docente, siempre tenemos esta visión de hablar del contexto, pero resulta que terminamos hablando por ahí con, con categorías que no cuajan demasiado en la realidad que nos toca vivir todos los días y me parece una buena oportunidad. Silvina está en 4K de la Radio Stream. ¿Cómo está, Silvina? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno... Bien, bien. Acá estamos eh, algunos contentos con el cambio de estación, Ajá. como yo, por ejemplo. Sí,
3: te he escuchado que te gusta mucho el invierno. Y
1: sí, es un poquito más lindo el invierno. Sí. Y acá en el sudeste bonaerense ni te cuento. <risa> es una maravilla.
3: Bueno, no. Yo disiento porque me gusta mucho el verano. Mucho calor.
1: <risa> está muy bien, está muy bien. Así
3: que esta es una parte del... Del año en
1: la cual no me siento muy cómoda. Ah, bueno, sería. bueno. Te hicimos salir, entonces igual todavía no tenemos tanto frío hoy. No, hoy no. Silvina. Sí. Estamos charlando un poquito de la formación docente, ¿no? Que me parece que en los últimos años <coughs> eh, ha sido uno de los grandes temas. Pero antes de eso, y como hemos hecho con la gran mayoría de, de integrantes de la comunidad educativa que se han acercado, me gustaría que nos hagas una introducción tuya, personal, más o menos resumiéndonos de qué se trata tu vida dentro de la comunidad educativa si estás en la formación docente hace mucho, hace poco, venís por el costado profesional de la psicología, si no me equivoco si sí. sí, podés resumirlo para, para ver de qué se trata la cosa
3: bien, bueno eh, en realidad yo empiezo a estudiar eh, profesora de educación inicial y licenciatura en psicología a la vez porque Digamos, desde mi casa me decían que tenía que estudiar primero ser maestra para luego hacer otra cosa. Y esa otra cosa que a mí se me ocurrió estudiar, que era tan nueva psicología, no era como una, si se quiere, una buena carrera, una buena profesión. No sé, supongo que habrá tenido que ver con la historia del país o... O que no iba a tener una inserción laboral, porque bueno eran carreras en ese momento también nuevas, si se quiere, ¿no? cuando se reabrieron en las universidades. Bueno, y eso hice, me fui a La Plata este, a estudiar y, bueno, por una cuestión familiar, que mi mamá se enferma, eh, regreso, pero regreso a la Universidad de Mar del Plata a un lugar que estuviera más cerca de mi casa. Y entre todo lo que implicaba este, validar materias que tenía aprobadas, porque los programas eran absolutamente diferentes, eh, decidí comenzar de cero en Mar del Plata.
1: Ah.
3: Así que bueno, ahí empiezo nuevamente la carrera y continúo sin sí, la de educación inicial en Mar del Plata. Eh, resultado de eso, abandono eh, el profesorado, porque bueno, hay un momento en el cual vamos a hacer prácticas y bueno, definitivamente lo que no me costaba estudiar, sí me costaba después llevarlo a cabo, digamos, en la práctica. Sentía que esa no era mi profesión, que si bien la podía estudiar desde la teoría, eh, no, no, no podía Realmente era una imposibilidad. Así que bueno, quedé con psicología hasta que me recibo. Eh, a diferencia por ahí de muchos que piensan en volver a su lugar, yo siempre pensé lo, algo diferente, quería quedarme en otro lugar. No tenía pensado Mar de Plata, pero tampoco... Eh, la idea era no volver acá. Bueno... Como la vida continúa, este, me termino casando con alguien de acá que tenía echadas las raíces muy fuertes y eso implicó que bueno, tomar la decisión de, también de quedarme y construir algo acá. Eh, cuando ingreso a lo que es eh, el ámbito educativo es por una invitación de hoy uno de los profes, una de las profes que es Mónica Báez que ella me propone presentarme a concurso en una materia, las materias que salen a cobertura, básicamente. Y así fue, me presenté, fui al instituto, en ese momento estaba Miriam Terucci en la dirección, y, y bueno, eh, presento para concursar, y así comienzo en la carrera del profesorado de Educación Especial. Ahí empiezo a dar clases. ¿Esto de
1: qué año estamos hablando?
3: Y... Oh, no me acuerdo. La verdad que no tengo... No, tengo mi vida asignada por años. Eh, pero... No 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 sé. Tendría que fijar. En el Cowley dije. Entonces.
1: Sí, ahí es donde caemos todos.
3: A ver, sí. A ver, cuando... La verdad que no. No lo tengo presente. El año. ¿Y con qué te encontraste, Silvina? Cuando
1: fuiste... Digo, ese... No sé si cambio, pero esa continuidad de ese espacio profesional tuyo mm. con, bueno, acá hay que formar a personas que después van a hacer tal cosa. ¿Te encontraste con algo muy diferente? ¿Te encontraste con que tuviste que acceder a procesos formativos distintos? Eh...
3: No, no me costó. No me costó, me, me gustó mucho. Tenía muchas expectativas y la verdad es que... Eh, Estar en un aula y poder dar el aporte desde mi disciplina siempre me pareció sumamente valioso. Eh, y hacer, digamos, esta contracultura, ¿no?, de lo que ya está instituido, eh, digamos, en, en las diferentes instituciones, eh, llevar a, bueno, básicamente a hacer preguntas, repreguntar problemitas problematizar cada situación, si se quiere. Eh, estaban en segundo año los chicos, creo, en ese momento. Ya venían con un recorrido.
1: ¿Y ese paso después al lugar que estás ocupando hoy? Oh.
3: Bueno, después seguí concursando, creo que algún año no. Este, y Cuando salía alguna materia, alguna carrera que me gustaba, lo hacía porque para mí siempre fue un disfrute eh, dar clases. Eh, así que empiezo a dar clases en eh, primaria educación primaria, eh, también concursé para trabajo social, en la Tecnicatura de Trabajo Social también estuve. Y, y bueno, y en un momento, eh, llega la posibilidad de estar en un listado y el acceso a la dirección del instituto. Yo venía de otra situación familiar complicada, este, había fallecido mi mamá, y bueno, todo lo que había conllevado, digamos, todo ese tiempo de enfermedad y demás, este, creo que también me hizo un clic en buscar eh, nuevas cosas para hacer y cambiar el aire si se quiere, porque también trabajo en un ámbito de salud y este, para mí siempre la educación fue como eso, como un oxígeno. Eh, así que bueno, a pesar de este, que muchas personas me decían que no, que, que era difícil, que había mucho lío, que... Bueno, como que no iba a poder, bueno, cuestiones de, de esa índole. Eh, bueno, a pesar de todo eso, tomé la decisión, por supuesto, que todos me acompañaron, a pesar de, de ir diciéndome todas esas, claro. este, por ahí, no sé, formas de ver, qué sé yo, de pensar. Y bueno, y así accedí. Primero entro por el famoso artículo 75, y al poquito tiempo, muy poquito, eh, tenía que hacer la prueba de selección para el cargo. Así que fue realmente ese año terrible porque era conocer la institución, conocer las personas que ya estaban trabajando, eh, qué movimiento tenía la institución, porque ahora estaba en otro lugar totalmente diferente. Y a eso sumarle, eh, bueno, ponerme a estudiar este, para una prueba con un jurado, bueno, todo lo que implica a una edad que uno ya da por sentada un montón de cosas, bueno, yo estaba ahí, como en plena adrenalina, si se quiere. Pero bueno, esto de también sentir de que siempre hay algo más que se puede hacer.
1: Y esa exigencia, ese ritmo, eh, esa demanda, de, de ocupar ese lugar y tener que trabajar desde ese lugar. Eh, permite, recién hablábamos un poco en la presentación de los tiempos, eh, a mí me a veces me da la sensación de que parece que tenemos tiempo para todo, pero cuando nos metemos a hacer empezamos a achicar, a achicar a chicar y a recortar y a recortar. Mm. Eh, el momento de la mirada sobre la cuestión, sobre el espacio en el que estás trabajando, es muy difícil. Eh, sos la directora del Instituto Superior de Formación Docente, así a gran título.
3: Eh, título, digo ya siempre.
1: Título. El espacio para, eh, para ver cómo va la cosa o qué estaré haciendo, qué no estaré haciendo, cómo, es algo que pasa todo el tiempo, que al principio sí, después no.
3: Bueno, en mí pasa todo el tiempo, siempre creo que, que no alcanza, que no llego, que no, siempre siento eso. Creo que eh, cuando estaba de, de, eh, dando clases en el aula, creo que podía hacer como más aporte, no sé si es que uno lo ve como más en concreto, como que está más materializado, si se quiere, que ahora en la gestión es todo mucho más difícil que poder digo este verlo de esa manera.
1: Poder ver lo que está pasando. Digamos, poder ¿no? ver
3: lo que está pasando, sí. sí, sí. Me queda esa sensación de que, de que todo lo que se intenta hacer eh, no alcanza, que no es suficiente, que necesitaríamos más horas, eh, más tiempo... Mm para poder hacer un montón de cosas más, porque ideas me claro. sobran. Claro. Pero bueno, es también eh, mucho porque, digamos, no es solo el instituto, eh, es todo lo que implica en la institución. Eh, entonces, la verdad es que la demanda es muy fuerte.
1: ¿Y cómo estamos hoy? A grandes rasgos, vos elegite una caracterización que te, que te parezca eh, más o menos acertada, pertinente. En cuanto a la formación docente, es cierto que siempre hay eh, tecnicaturas y otros espacios que no necesariamente tienen que ver con la docencia. Uno como docente por ahí eh, peca en eso y, y se encierra demasiado en lo que tiene que ver con la formación docente y deja al costado las tecnicaturas, por ejemplo, o cualquier otro tipo de formación, pero claro. en ese balance o en esa mirada eh, porque pasa bueno, siendo docente, pasa todo el tiempo de estar, esto está bueno esto sirvió, esto se aprendió, no se aprendió qué estará pasando, somos 30 eh, qué pasa en ese grupo, qué pasa con cada individuo <coughs> y vos al no poder, como decías recién, por ahí tener algunos detallecitos de eso eh, tenés que construir tu mirada con algunas otras herramientas, hoy ¿En qué lugar estamos dentro del gran plano de la formación docente?
3: Vos te referís acá específicamente sí. a la Obería. Sí. Eh, estamos eh, como, en, como en transición, veo yo siempre. Siempre en transición, como que hay cuestiones que no se terminan de consolidar. Eh, y te hablo básicamente de la identidad del instituto desde ese lugar también eh, si bien el instituto tiene un cuerpo docente espectacular porque en verdad desde de que yo ingresé siempre el aporte de todos los actores ha sido súper súper eh, valioso y hoy en día que estoy del otro lado lo sigo viendo eh, y que las nuevas eh, personas que ingresan, eh, que entran con mucha motivación, con muchas ganas, eso también ayuda mucho a la vida de la institución. Eh, no sé qué. Algún ¿Vos decís vez...
1: identidad y lo relacionás de alguna manera con pertenencia? Sí. 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 Con la posibilidad, yo digo siempre un término medio futbolero, pero lo traigo desde, desde la formación docente, eh, bueno, ponerse la camiseta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y de darle para adelante en, en todos los planos, o al menos en los que cada cual eh, puede profundizar o dar la mejor partecita de cada cual, pero ¿tiene que ver con eso, con pertenencia?
3: Sí, y, y hablando un poco de también el, el afuera, ¿no? Este reconocimiento del, del afuera hacia este, el instituto. Esa es la parte que, digamos, que, que yo siento que siempre estamos como en transición, como que no nos terminan de reconocer, de dar esta identidad que tenemos. Eh, porque, como vos dijiste, en el instituto hay tantas carreras, los profesorados, como las tecnicaturas, y son todas formativas. Eh, y las tecnicaturas han avanzado un montón y le dan la posibilidad a muchísimos estudiantes de poder tener eh, una profesión y poder insertarse en, en el campo laboral.
1: Vos sabés que recién decías esto de, del instituto, lo, lo de afuera, lo de adentro. Eh, ¿Eso impregna un poco las prácticas, crees vos? Las prácticas educativas, quiero decir, los procesos de enseñanza y aprendizaje que de alguna manera, bueno, yo tengo esta mirada sobre el instituto, eh, soy docente, eh, puede haber, puede que eso incida en el grado de, no digo responsabilidad, porque no, no, no es justa la palabra, pero sí de precisión en algunas cosas, o de profundizar en lo que tenemos que profundizar, o es simplemente una mirada que viene y que de alguna manera pensás, deberíamos transformar o... ¿O mostrar por qué no?
3: No creo que sea de adentro hacia afuera. Creo que tiene que ver más el afuera lo que impacta en, en, el, en, la, digamos, en lo interno del instituto. Porque, por ejemplo, con, con las prácticas, que esto no es un problema que tengamos nosotros acá en la no sino que... Eh, esto de que el instituto no tiene esa autonomía de, de dirigir y direccionar, digamos, los alumnos, como que siempre hay un otro que va poniendo dónde, como, eh, porque eh, creo que en eso los institutos están eh, todos, eh, en su mayoría, este, con esta falta de autonomía. ¿Sí? tan importante y necesaria.
1: Son sí. las 8 y media de la noche. Se ha pasado rápido el tiempo. 21 de marzo estamos en Comunidad Educativa a través de www.4kl.com.ar 22 62 63 36 07 es el número de WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros. La primera pausa y ya volvemos.
0: Unidad educativa. Suspendemos dudas e interrogantes en el aire. Lo compartimos. Ya es nuestro aire.
1: www.4kl.com.ar ahí estamos en vivo y después estaremos con toda la producción de 4kl en las diferentes redes sociales en las diferentes plataformas dándole de alguna manera un pequeño cierre a esta serie de formación docente iremos a repasar el próximo lunes las principales definiciones que nos han dejado nuestras invitadas nuestros invitados para después darle paso a otro lugarcito de esto que es comunidad educativa hicimos un cálculo barra promesa 50 barra 60 vamos a hacer este año, ¿está bien? 50 o 60 programas para después ir sumando y veremos cómo va la cosa eh, estamos charlando con Silvina Borbería que es actualmente la directora del Instituto Superior de Formación Docente, número 165 de nuestra comunidad educativa ya pasaron 35 minutos de las 20, está para charlar un rato largo, Silvina recién caracterizamos un poco esto del instituto, esto de de lo que pasa y no pasa, en términos de dentro adentro, la afuera. Me voy al afuera un poquito ahora. En nuestra presentación charlamos un poco eh, de algunas definiciones que estuvimos leyendo en estos días, de alguna caracterización también del mundo que nos está tocando vivir ahora, incluso en nuestro contexto propio, en lobería. Y aprovechamos también tu faceta profesional para que nos tires centros de la cuestión. ¿Qué vino a hacer la pandemia con nuestros procesos de, de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué hizo la virtualidad con todo esto? Eh, ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos ahí?
3: Bueno, más allá de lo que implica estar en pandemia, creo que estuvo genial. Porque vino a romper e irrumpir con algo eh, muy naturalizado. Entonces esto ha tenido que movilizarnos a todos eh, y bueno, y plantearnos diferentes maneras de enseñar, de vincularnos, de pensar el espacio eh, de otra manera. Eh, la imagen, eh, bueno, todo lo que se nos pueda llegar a ocurrir, sí.
1: No, no te quería interrumpir, pensé no, que está, vas a continuar. Está, está. La imagen, dijiste, ¿qué pasa con la imagen? A veces me, no sé si distraigo o qué, pero me veo frente a esta misma computadora que ahora tengo frente al micrófono, eh, en una clase, y la situación de verse porque también aparezco yo ahí, sí. es como medio de película, ¿no? ¿Qué, qué hay de todo eso? Sí, para mí. Es medio de película. Como estoy yo ahí, parece que me estoy hablando a mí también, ¿no? Eh, ¿Vos cómo lo viviste a eso? Desde tu lugar, desde tu espacio. Bien. Las charlas, los encuentros. Eh, ¿Sirvió, alcanzó?
3: Eh, sí, yo creo que sí. Nos permitió... Un, un diálogo más fluido un encuentro mucho más frecuente eh, que en tiempos eh, normales como se les decía sí. no, no ocurrían y si ocurría tenía que ser algo sumamente programado diagramado pautado bueno, con un montón de condiciones para que eso se llevara a cabo eh, hoy se plantea un encuentro y en 10 minutos estás en la computadora y se puede hablar, se puede charlar, revisar. Mm, me parece, eh, a mí me parece que, que está bien que esto suceda. No la pandemia, por supuesto, sí. pero sí este movimiento que vino a desestructurar todo esto, sí,
1: sí. ¿Crees que va a quedar ya una, una mezcla cuando, cuando se pueda volver? Eh, se pueda volver, digo yo, cuando continuemos andando como se pueda continuar.
3: Sí, espero que así sea, porque he, ha permitido que muchos estudiantes tengan el acceso más allá de lo que implica eh, tener una, una computadora, que el teléfono o el Wi-Fi, bueno, digamos todos este, los elementos que implican pero sí ha permitido que muchos estudiantes accedan y accedan en un tiempo diferente al que estaba pautado eh, en el horario vespertino, claro. digamos. Eh, desde ese lugar lo veo sumamente valioso y oportuno. Creo que, que tiene que quedar algo de esto.
1: Y... Hay otra partecita de la afuera que también tenía ganas de consultártela. El filósofo surcoreano que trajimos hoy a charlar con nosotros un poquito, plantea un poquito de la autoexigencia, un poquito de expulsar lo que es distinto, pero también en un momento dice, guarda cuidado porque estamos en la época de la depresión. En el primer programa de comunidad educativa vino a charlar con nosotros Veniero Gallini y en, uno del, en una de, las, de sus respuestas nos dijo, leo a muchos amigos o compañeros, no recuerdo exactamente la palabra, en las redes sociales que escriben desde la tristeza mm. y lo hacen permanentemente. Y si pegamos un salto a lo que hoy más o menos estuvimos eh, mencionando en la presentación, yo digo, bueno, si consideramos que es todo un gran mundo y que... Por momentos estoy cursando, por momentos estoy dando una clase, por momentos estoy en el fútbol con los nenes, por momentos... Eh, ¿Está eso presente, crees vos? ¿Es así? ¿Coincidís con esto de, de, de cierto plano de, de presión que puede o no meterse de alguna manera en las prácticas nuestras, que son las prácticas de, de formación docente? ¿O nada que ver?
3: Eh, la tristeza es una emoción y como tal tiene que aparecer. Lo que también vemos es que en las redes, que yo, digamos, no participo demasiado, porque, bueno, es una decisión, eh, lo que se ve es que todo el mundo muestra una imagen feliz, algo ficticio, porque uno sabe a veces de situaciones puntuales que se está viviendo otra cosa y aparece en, no sé, en una foto, otra. Mm. Eh, entonces hay mucho de ficción ahí, de mostrar algo que no existe o, o más bien un deseo, ¿no? De que sea así. Y como emoción la tristeza es válida y nos tenemos que permitir estar tristes y, y ¿cómo no vamos a estar tristes? Estamos en una pandemia, estamos atravesando una situación difícil. Eh, eh, bueno, hay personas que han perdido muchas, eh, no solo cosas, sino me refiero a cosas en el sentido de eh, perder un trabajo, pero también se han perdido seres queridos, se han perdido sueños, proyectos. Eh, bueno, creo que en ese sentido está bien que suceda porque nos ha llevado también a un momento de introspección y de reflexión y de saber si esto es lo que queremos para nosotros, de preguntarnos muchas cosas. Eh, de repente nos vimos un poco confiscados eh, y bueno, y ¿qué hacer con eso? Y ahí también se ve con qué herramientas uno cuenta, con las que cuentan los otros, con quienes estamos, con quienes compartimos. El día a día, con quienes queremos o con quienes no queremos compartir. Bueno, infinidad de situaciones.
1: Hay lugares eh, en los que uno a veces se pone una coraza, ¿no? Particularmente, cuento mi experiencia, quizás se pueda trasladar o no. El trabajo como docente es uno. ¿no? Sí. El trabajo como docente. Eh, uno muchas veces no se permite algunas cuestiones que tienen que ver con lo personal o con parte de todo esto que nos atraviesa porque acá no puedo esto no puedo traer esto acá ¿Cómo qué? como alguna situación eh, que resulte conflictiva y que pueda ir arrastrándose y que en algún momento pueda llegar a ser una mezcla en decir, en esta clase vamos a hablar de tal cosa o no hasta qué momento tenemos la frontera de lo, de lo personal y de lo individual ¿vos crees que eso es ¿Pasa? ¿Es una práctica habitual esto de coraza, soy docente, enseño, termina la hora, dejo de enseñar y, y me encierro en la habitación? ¿En todo caso? ¿O ¿Te sucede, te sucedió?
3: No, yo siento no. que yo soy la misma.
1: Es todo parte del todo, digamos.
3: Sí, es eh, lo que me pasa a mí, ¿verdad? Soy la misma persona eh, en todas las instancias. Eh, no no veo que me tenga que poner un disfraz para no. si tuviera que hacerlo no, no estaría
1: estamos charlando con Silvina Borbería en comunidad educativa a través de www.4kl.com.ar 44 minutos pasaron de las 20, vamos hasta las 21 nos quedan un par de preguntitas más para hacerle, seguimos en comunidad educativa
2: Idiotas el hambre o esta política que es más o menos lo mismo y ya no da para más. El mensaje para Dios nos llevamos a San Pedro de la puerta de tu cielo y no lo vamos a sol. Los vivos los idiotas la muerte. O estos políticos, que son más o menos lo mismo, ya no da para más. Nos llevamos a los dos, a San Pedro y al que cobra los peajes de la puerta de este infierno y no los vamos a saltar.
1: Callejeros, también del disco Escultura, que es de 2008.
0: Comunidad educativa. Comunidad educativa. La radio y toda su magia. Nuestra educación y todo lo que sobre ella tenemos para decir. Comunidad.
1: Última partecita de comunidad educativa en este lunes que ya se nos está esca escapando, al menos para nosotros que vamos hasta las 9 de la noche. Silvina, ¿tenemos comunidad educativa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Existen? Tenemos una comunidad educativa y ¿cómo la ves vos? ¿Cómo es? Yo he preguntado a la mayoría de nuestras invitadas, invitados esto, porque bueno, yo los invito a comunidad educativa y les digo, bueno, ¿te parece que tenemos comunidad educativa o andamos todos desparramados por cualquier lado? ¿Hay algún tipo de ligazón?
3: Bueno, también hay que ver qué entiende cada uno por comunidad educativa. Eh, yo considero que la comunidad educativa es, el, es todo, todo que los espacios formales, como puede ser el instituto o cualquier sí. otra institución, pero también tenemos espacios informales de educación tan valederos como, como los que están, eh, como lo que se lleva a cabo en un aula, este, y que son, creo que de eso hemos tenido bastante que aprender en este tiempo.
1: ¿Y para vos? si vamos hacia adentro, imaginemos, de esa comunidad educativa, eh, hay algunos rasgos o aspectos generales que, que definen a la nuestra en, ese, en esa presencia del instituto. Eh, yo particularmente pienso que la presencia de un instituto de formación docente eh, es uno de los rasgos principales y fundamentales de, de la comunidad educativa, de una comunidad educativa, ¿no?, eh, me parece que un instituto de formación docente es como, cuando sos chiquito y mirás un dibujito y te parece que es gigante el dibujito, algo parecido. Eh, Vos como, si pudieras definirlo, si te permitieras definirla hacia adentro, ¿cómo es esa comunidad nuestra? ¿Es amplia? ¿Es no tan amplia? ¿Hay diálogo entre sus partes? ¿Eso lo tenemos?
3: Eh, no. Creo que nos falta mucho. Eh, que estamos. Por eso, cuando por ahí hoy dije transición, digo. Mm. Eh, nos falta mucho por construir en relación a eso. Eh, que todo se mueve por estancos, digamos. Mm. Eh, que no hay esa fluidez y ese acompañarse. Este, aprender del otro, eh, ver cómo solucionamos estas situaciones, de qué modo, en qué tiempo, plantearnos si esto es un problema, eh, qué hacer con eso, es verdaderamente un problema lo que eh, estamos atravesando, cómo lo podemos situar, eh, bueno, en ese sentido creo que no falta mucho
1: claro, a mí siempre me da la sensación de que esa comunidad educativa que intentamos definir o que cada cual eh, define como considera, eh, que es el gran espacio al que acudir ante cada cosita un ejemplo eh, alguna cosita que pase alguna cosita que se pueda ver en el fútbol infantil por ejemplo, en el fútbol infantil de un club eh, y a mí lo, lo primero que se me ocurre es ¿A qué escuela vas? ¿O a qué escuela va? ¿Y quién trabaja ahí? ¿A quién conoceremos? Bueno, preguntamos y vemos y cuán lejos está la casa de la escuela. Es como ese gran universo que tiene como algodones por todos lados, ¿no? Como para no caer contra la pared, me da la sensación. Eh, a, a eso apuntaba con esto del diálogo. Eh, pero quizá exista una mirada que no vaya directamente a esa comunidad educativa, ¿no? Quizá también me encuentro con compañeros, compañeras de trabajo que la ven de otra forma. Yo siempre la pienso como ahí, hay que buscar ahí, hay que ir a preguntar de esa manera porque, y nos pasa con el fútbol infantil muchas veces, eh, que los vínculos, que las amistades, que los grupitos que llegan a entrenar ese día, que padres y madres que llevan a esos grupitos, tienen una unión que viene de esa comunidad educativa, de uno que se fue, que cambió, que fue a la escuela, que va a la agraria, que viene a la técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y me da la sensación de que todo eso es una herramienta, bueno, eh, eh, impresionante. Pero me parece importante esto que decís también del problema, ¿no? De ver qué es un problema o si es un problema o si no lo es, porque si no, a veces nos pasa también que vemos problemas en todos lados. Eh, sí. Y eso también es un error. Pero vos la pensás de esa manera también,
3: y lo que también se ve es que, bueno, se ve como un problema y ahí quedamos. Claro. Esto es un problema y ya está. Como que no podemos hacer nada con eso. Y nos falta justamente eh, repreguntarnos y, y plasmar todas las miradas acerca de, de la situación que, que se vive en términos de... Bueno, de cada institución. En esto digo yo que hay como una disgregación, como que hay. como que cada institución hace lo suyo y. y no hay. algo que. que nos enlace. Mm. Incluso este. el instituto. Eh, creo que tiene mucho por hacer en relación a la llegada a las escuelas, si bien nosotros estamos, formamos parte de una unidad académica y eso nos permite llegar a otros niveles, como por ejemplo que los chicos accedan a las prácticas, los estudiantes, ¿no? Sí. Eh, creo que esa llegada a otras instituciones, al no ser... Eh, directamente por el instituto, está como muy mediada y queda en un lugar eh, ahí como en la nada misma.
1: Claro. Y ahí queda.
3: Y ahí queda.
1: Ese es uno de los sí. problemas. Uno. Consideras uno.
3: Uno de los tantos. Uno de los tantos. Hay muchos. <risa> Hay muchos. <risa>
1: bueno, estamos sobre el cierre de nuestro programa. Eh, 20.57, vamos a despedirnos también con otro de los temas de este disco que hoy nos acompaña, que es el disco Escultura de Callejeros, que fue presentado en 2008. Silvina, te agradecemos enormemente por haber llegado hasta acá, por haber compartido tu mirada sobre la cuestión, y bueno, seguramente ya nos encontraremos en este plano, alguna otra invitación te vamos a hacer, para que puedas aportarnos tu mirada, no nos estamos metiendo demasiado con la coyuntura. Eh, la verdad es que no estamos eh, presentando en comunidad educativa la cuestión informativa, que por ahí sí siempre estamos chusmeando un poco. Eh, pero bueno, nos parecía muy valioso que estuvieses acá y que nos contaras más o menos de qué va la cosa y qué pensás de esa cosa. Eh, y bueno, ya te digo, vamos a volver a convocarte en cualquier momento.
3: Bueno, muchísimas gracias. Los felicito por el, esta gran idea eh, llevar adelante este programa eh, que permite esto lo que un poco vine diciendo eh, pensar, reflexionar todo el tiempo y revisar porque nada es acabado y para enseñar hay que hacer esto todo en continuo así que muchas gracias a ustedes
1: bueno Así pasó, Silvina Barbería, en una gran compañía que tuvimos este lunes. Nos vamos y nos encontramos el próximo. Y recuerden que vamos a repasar todo aquello que tiene que ver con la formación docente. ¿Con qué nos vamos? ¿Que me olvidé? Con el ignorante. El ignorante, se llama esta canción de Callejeros. Nos encontramos el próximo lunes, www.4kl.com.ar. Abrazo, Chao.
4: Lo van bombeando los otros los ignoran Nos va a ignorar, corrompiendo así nuestra realidad.
2: Tú De perder las cosas importantes de verdad saber o no saber vos no sos el que lo va a elegir pero ausente de tus propios sueños no se puede vivir Ni tampoco te puedes caer bajo el pie de que saqueas sembrando el miedo como sistema durmiendo al anhelo con la tragedia haciendo cárceles en tu cabeza